0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast Cabe en Unión Live un espacio para ayudarte a sanar y así ayudarte a conectar con tu verdadero ser a recordar ese verdadero ser, ese maestro interno y en ese ayudarte es principalmente brindando algunas herramientas de la diversidad que hay en el mundo para todo y para todos eh, es por eso que yo te pregunto en este momento eh, ¿estás dispuesto a permitir la guía para conectar con ese verdadero ser? ¿o permitir la guía que te conduce a, a, a estar en el, en el verdadero amor? esa es una interrogante para el día de hoy estoy dispuesta, dispuesto a aceptar la guía que me conduce al amor al conectar con ese verdadero ser, con ese maestro interno ahí automáticamente esa ayuda, esa guía hacia ese verdadero amor hacia ese estado, podemos decirlo así, esa presencia o ese estado en donde estamos en el verdadero amor y no es el amor romántico ni el amor de telenovelas es el verdadero amor y una vez que permitimos esa guía que conectamos con nuestro maestro interno que absolutamente todos podemos conectar eh, hay una frase que me gusta mucho de un curso de milagros que es me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino cuando hablamos de él allí tú coloca lo que tú quieras lo que más prefieras eso que, que crees eso, en, en eso que confieres fe eh, colócalo allí dejaré que Él me muestre el camino puede ser nuestro maestro interno puede ser Jesús puede ser el ángel guardián permite que, que, que te guíe y confía que te va a conducir hacia ese verdadero amor ese verdadero amor que muchos andamos buscando eh, y que lo buscamos principalmente en, la, en las relaciones, ya sea en las relaciones de pareja, en, en las relaciones con nuestros padres, en las relaciones eh, con el dinero, con la comida, con las cosas, con, con todo, con todo lo que nos relacionamos a nuestro alrededor y en esa búsqueda a veces nos hacemos conscientes de que, de que ahí no está el amor de que hay un vacío, cuando llegamos allí busca, busca y llegamos y nos damos cuenta de que ahí no está el amor ahí es donde comenzamos a mirar que, que el verdadero amor no es todo esto que a través de todas estas cosas, de nuestras relaciones podemos llegar, pues sí pero eso es el estar cada día más consciente de esto entonces estamos dispuestos a permitir esa guía y bueno, en, igual vamos a continuar el día de hoy con la lectura práctica del de libro El plan de tu alma de Robert Schwartz eh, un libro para ayudarte a descubrir el verdadero significado de la vida que elegiste, que escogiste, como lo quieras llamar, eh, antes de nacer, antes de venir acá a esta escuela o universidad, como lo llama el autor de este libro. Eh, en el episodio anterior, este, que, eh, estamos justamente en la canalización de Doris, recordándote que Doris eh, eh, un personaje que eligió la enfermedad del cáncer y pues a través de esa canalización hay varias cositas en las que ella descifra porque eligió eh, trascender eh, con esta enfermedad. Entonces probablemente algunos de nosotros eh, nos podemos eh, sentir conectados con, esta, con estos relatos, con estas experiencias, hemos estado de cerca de familiares, personas, amigos que han estado en esos procesos y pues y, o quizás alguno si sí ha pasado el proceso como tal entonces allí allí podemos ver claramente eh, por qué elegimos esa enfermedad no me creas nada eh, no creas nada de lo que está aquí simplemente verifícalo y ver con qué conectas eh, si eres nuevo en este episodio Si es la primera vez que estás aquí Bienvenido, bienvenida eh, pero te invito a que vayas a unos episodios anteriores donde comenzó esta lectura y ver de qué trata todo y si no, pues si te quieres quedar aquí pues aquí está la información que necesitas escuchar en este momento entonces sin más vamos a continuar con la canalización de Doris y por supuesto pasar al siguiente, al siguiente tema muchísimas gracias por estar aquí Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Minneapolis, San Paulo, Morris, eh, Naple Grove, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos de América. Thanks so much. I appreciate your support. In here. Uh, thank you for listening to me. La sesión de planificación prenatal de Doris. Tras la conversación con el alma de Doris, pedía a Stacy que accediera a su sesión de planificación prenatal. Estoy en una habitación con muchas almas, comenzó Stacy. Me estoy concentrando en las dos, en las de Doris y su madre. El alma de su madre ha acordado hacer un sacrificio, es un alma realmente amable y generosa, pero ha acordado interpretar un papel que ha sido escrito para ella, por el alma de Doris. Hay ciertos aspectos de la personalidad de la madre que están allí para su propio crecimiento, pero están hablando de que el alma de la madre suavizará algunas partes de sí misma y endurecerá otras para ayudar a Doris a conseguir lo que necesita sigo oyendo las palabras sacrificio al dejar ellas algunos de sus retos principales para una vida posterior las probabilidades de desarrollar cáncer se presentaron a doris como una consecuencia de ciertas elecciones que podría tomar respecto a ciertos asuntos kármicos están hablando de ello pero también lo están exponiendo en un tablón veo que doris mira al suelo Veo a sus tres espíritus guías a su alrededor. En el suelo veo el tablero. Es un diagrama de un camino de, que debe tomarse y de los giros que pueden hacerse durante el camino. Muestra qué elecciones provocan, qué consecuencias. Veo a Doris asintiendo con la cabeza, afirmando que comprende el concepto que están presentando los demás la veo acordando que desarrollará cáncer de pecho y que esto le servirá como una llamada para despertar me dicen que Doris viene de un grupo de maestros que su propósito principal es ser de utilidad para otros como ocurrió con la enfermedad de John el cáncer de pecho de Doris fue consecuencia de sus pensamientos acerca de sí misma los cuales fueron desencadenados eh, por un suceso que ella misma había planeado antes de nacer como las olas que rompen contra la costa nuestros pensamientos barren con fuerza nuestros cuerpos y tal como las mareas mueven cada grano de arena del mismo modo nuestros pensamientos giran alrededor de cada célula imprimiendo en ellas la energía que portan aunque puede parecer que nuestros pensamientos ocurren en respuesta a la realidad física la verdad es que ellos son los que los que la crean en la forma humana cada célula es una conciencia individual que responde a la voz de la mente esa voz resuena a través de nuestro cuerpo como un grito en un desfiladero de montaña y nuestras células prestan atención a la llamada cuando planeamos nuestras vidas, somos conscientes del poder que tiene el pensamiento para afectar al cuerpo que habitamos. Sabemos también que nuestras respuestas a nuestras vivencias planeadas pueden tomar la forma de pensamientos que generarán enfermedades. Por esa razón, tanto Doris como su madre uh, mostraron un gran valor al planear sus vidas doris buscaba sanar su energía sin resolver su desprecio tanto por las mujeres como por las mujeres como por la silueta femenina y su madre buscaba hacer que esa curación fuera posible desde la perspectiva del alma su madre dijo aquellas duras palabras por amor porque reflejaban los aspectos de doris que necesitaban sanación antes del nacimiento Dori sabía que sería doloroso escuchar esas palabras, también sabía, sabía que su reacción ante ellas conduciría al cáncer de mama, su valentía y el deseo de sanarse eran tan grandes que eligió este plan de vida, no a pesar de estas dificultades sino debido a ellas, hay muchos tipos de palabras hirientes y de modos en los que una persona puede humillar a otra dado que Doris buscaba la sanación no es una coincidencia que eligiera un cuerpo como el suyo que su madre hiciera comentarios constantes sobre su peso y el tamaño de su pecho y que el incidente fundamental a los 16 años generara humillaciones con las palabras eh, anteriormente mencionadas la planeación de la vida de Doris era una forma concreta de llevarla al amor a sí misma los juicios de su madre sobre su carácter y su apariencia se diseñaron para mostrar a Doris los prejuicios concretos que ella mantuvo sobre las mujeres en sus vidas pasadas como dijo el alma de Doris en esas vidas no respetó a las mujeres ni las vio como iguales la energía de esos prejuicios podría haber sido liberada y sanada al elegir el amor a sí misma Frente a las acusaciones de su madre Sin embargo, cuando Doris eligió interiorizar las palabras de su madre Apretó el gatillo El potencial planeado para el cáncer de mama Del mismo modo que hay muchas formas de humillación verbal También hay muchas formas de cáncer El desarrollo del cáncer de mama no fue más fortuito Que cualquier otra parte de la vida de Doris como nos contó el alma de doris su cáncer no fue ni un error ni un castigo desde la perspectiva de la personalidad el sufrimiento es malo y aprender rápidamente es mejor que aprender con lentitud para el alma no hay maldad en ninguna experiencia y el tiempo que tardamos en aprender algo como el amor a nosotros mismos no tiene importancia. El alma siempre es consciente de su naturaleza eterna y trabaja en dimensiones en las que no existe el tiempo lineal. Por tanto, el alma se preocupa del crecimiento, no del tiempo que tardamos en crecer. La dualidad que vemos en el mundo, el bien, el mal, lo correcto o lo incorrecto, está en marcado contraste con la neutralidad del alma. Aunque la personalidad tiende a juzgar todo lo que fluye en el río de la vida, el alma se sienta tranquila y contemplativamente a la orilla, observando con compasión imparcial y sin juzgar cuando recordamos esta neutralidad obtenemos una profunda paz interior en gran parte el propósito de este libro es facilitar un cambio de conciencia de la personalidad a la conciencia del alma hacer este cambio es cultivar una separación protectora de los sucesos de la vida potencialmente hirientes esta indiferencia no elimina tales sucesos, pero puede reducir el sufrimiento que engendran. Para la personalidad, el juicio es la consecuencia natural del sufrimiento. Cuando despertamos y recordamos que somos almas inmortales que no pueden ser dañadas, liberamos nuestros prejuicios sobre los obstáculos de la vida. En su lugar, abrazamos una neutralidad que reduce el sufrimiento y magnifica la alegría. Al expandir nuestro concepto de nosotros mismos desde la personalidad al alma, nos garantizamos una comprensión de nosotros mismos mucho más exacta. Además, cambiamos nuestro foco desde el dolor provocado por los desafíos de la vida a la sabiduría y el crecimiento que nos ofrece. Donde antes veíamos inutilidad, ahora vemos un regalo Donde veíamos una carga, ahora vemos una oportunidad Dejamos de ser víctimas de la vida para convertirnos en receptores de sus muchas bendiciones En la narración de John, el ángel nos dijo que el SIDA está sanando a la humanidad de un modo similar, desde la perspectiva del alma de Doris, el cáncer es una forma de curación, no de enfermedad. Cuando John y Doris se liberaron de la humillación y el desprecio por sí mismos y en su lugar eligieron amarse, hicieron que para todas las personas de la tierra fuera más fácil reemplazar los prejuicios por el amor a sí mismos. Es decir, crearon una vibración o resonancia de amor que irradia mucho más allá de su esfera inmediata. Se dice que el aleteo de una mariposa puede provocar vientos huracanados en el extremo opuesto del planeta. Del mismo modo, la decisión de John y Doris de amarse a sí mismos tiene efectos energéticos de largo alcance. Cuando pasamos de la perspectiva de la personalidad a la del alma, recordamos una verdad que conocíamos mucho antes de nacer que nuestras acciones, palabras y pensamientos afectan al mundo entero. Al superar los acontecimientos que planeamos antes de nacer, creamos una resonancia que sana a la humanidad. Cuando planeamos nuestras vidas, elegimos trabajar con otras almas a las que amamos mucho y que nos aman. Como los padres de John, la madre de Doris, sabía antes de nacer que tendría un doloroso conflicto con su hija. Solo un alma que realmente amara a Doris y que estuviera comprometida con su evolución estaría de acuerdo en cargar con el sufrimiento que le provocaría su ira. En este sentido, nuestros mayores torturadores son a menudo aquellos con los que compartimos el mayor amor cuando estamos en espíritu. Cuando esta vida se complete, Doris agradecerá a su madre el crecimiento que propició en ella y la madre de Doris le agradecerá la oportunidad de haber servido de ayuda. La gratitud hacia aquellos que más nos han dificultado y que por tanto más han estimulado nuestra evolución es una perspectiva del alma que podemos adoptar cuando aún estamos en el cuerpo cuando hacemos esa elección eliminamos la culpa de nuestras vidas sin culpa se hace posible el perdón y con el perdón llega la sanación como Stacy señaló la madre de Doris estuvo de acuerdo en postergar parte de su crecimiento para ayudarla es habitual que las almas dejen su aprendizaje a un lado para ayudar a otros. Desde el punto de vista de la personalidad es difícil imaginar que algunos de esos que nos maltratan estén realmente involucrados en una especie de servicio. Puede ser incluso más difícil ver que el llamado maltrato implica un sacrificio por su parte. Estos conceptos que no son tan familiares antes del nacimiento son olvidados cuando nos encarnamos. Recordarlos es conocernos más profundamente y de, modo, y de modos que no son posibles sin una encarnación física. Doris preparó el mayor de los desafíos. Quería descubrir el amor a sí misma y lo hizo interiorizando el gigantesco afluente de amor que recibió de su familia y sus amigos durante la enfermedad que quería respetar a la mujer de un modo en el que no lo había hecho en vidas anteriores experimentando un tipo de cáncer que es casi exclusivamente femenino Dory se vio obligada a confiar en otras mujeres para conseguir apoyo emocional dio su fuerza y las respetó por ello también quería experimentar la sexualidad de un modo más amoroso. La necesidad de sanar el cáncer sacó a la luz otros de sus talentos personales, como la creatividad y el coraje. Cuando se concentró en ellos, Doris dejó de tener la necesidad o el deseo de usar la energía sexual como lo había hecho en el pasado. Cuando vuelva al espíritu, se regocijará de la belleza de esta vida. El sufrimiento no será más que un instante en el tiempo, la sabiduría será suya para siempre. Cuando finalmente tome su lugar como espíritu guía, la gente a la que guíe serán los beneficiarios de esto. Tú o yo podríamos estar entre estas personas. Pocas cosas en la vida son lo que parecen ser y muchas de ellas resultan ser lo contrario. En los relatos de John y Doris hemos visto que la enfermedad es sanación. De igual modo, los sentimientos de impotencia con que frecuencia sentimos al enfrentarnos a enfermedades graves son realmente la consecuencia de una vida diseñada por un ser enormemente poderoso. Nuestro poder para planear nuestras vidas y para crear las experiencias de crecimiento que buscamos es inmenso. Ese poder incluye la planificación de vidas con enfermedades físicas. Como almas, somos conscientes de esta realidad como humanos lo, podemos, lo perdemos de vista hasta que la enfermedad u otras dificultades vitales nos provoquen el recuerdo entonces recordamos que solo el más poderoso de los creadores crearía un mundo en el que parezcamos ser impotentes uno lleno de magníficas oportunidades para redescubrirnos a nosotros mismos y para reclamar de este modo, nuestro poder. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. La gratitud hacia aquellos que más nos han dificultado y que por tanto más han estimulado nuestra evolución es una perspectiva del alma que podemos adoptar cuando aún estamos en el cuerpo. Cuando hacemos esa elección, eliminamos la culpa de nuestras vidas. Sin culpa se hace posible el perdón y con el perdón llega la sanación. Muchísimas gracias. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma. Y descubrir o recordar, no lo sé, el verdadero significado de la vida que tú y cada uno de nosotros elegimos para vivir la experiencia humana. Gracias, gracias, gracias.